0: NRK Her i Eko Så skal vi nå snakke om kunstig intelligens Och da tänker du kanskje med en gang roboter Og frykten for at de ska ta over styringen av samfunnet vårt Men kanske skal vi ikke være så redde likevel For bruker vi datakraft på riktig måte Så kan den være et redskap for å få bedre demokratisk styring også Kunstig intelligens kan nemlig finregne langt frem i tid på hva konsekvensene av politiske beslutninger blir. Tänk for eksempel så nyttig det hadde vært om vi kunne se konsekvensene langt frem i tid at Sylve, eh, Sylvie Listau nå går av som justisminister. Det er på tide å klarne hode hodet for nye tanker. Nå skal du få bli med ut under vinterhimmel. Den kalde luften river i nesen din. Det var litt kjølig her. Kan
1: ja. du få på litt mer på bålet, tror du? Ja, det kan jeg. jeg
2: se. Hvis du hører at jeg snakker langsommere og langsommere, og så ser du at jeg ser litt sånn blå ut. Så,
1: så vet at du at det er i ferden å bli veldig kaldt. Ja. Vi har rigget oss til under noen grantrær i Nordmarka med vi utsikt over byen. Vitenskapsjournalist Arnfinn Kristensen og jeg. Det er ikke første gang jeg har invitert ham ut under himmelen sånn, for jeg liker å lytte til tankene hans. De går ofte i litt andre retninger enn vi er vant til. Og nå har jeg bedt han se litt nærmere på hvordan kunstig intelligensen tar oss. Det skjer mye nå innenfor det de kaller dyp læring. Datamaskiner som tilegner seg kunskap om noe de ikke vet eller kan fra før. På samme måte som et menneske er i stand til å resonere seg frem til løsninger på nye problemer basert på kunnskap vi allerede har, så er læremekanismen i dyp læring intuitiv. Og datamaskinen må gjennomgå mange eksempler på det den skal forstå. Men så begynner dataprogrammene å lære av erfaringen. Og da kan den klare ting som vi kan få stor glede av.
2: Det mest fascinerende nå, synes jeg, er jo at målslov med datakretser fortsatt ser ut til å virke. Hva
1: mener du med
2: det? At datakretsenes kapasitet øker til det dobbelte omtrent hver 18. måned. Og vad det betyr for sånne dyp læringprogrammer, som etter hvert ser ut til å bli mer og mer generelle. Dyplæring, som jeg har forstått det, altså jeg er ingen dataekspert, men det er systemer som ut fra enkle grunnregler som er programmert inn i dem, er i stand til å på sett og vis programmere sig selv til å tilpasse seg noen krav som stilles til dem. Det, det setter opp noen kriterier for suksess, og akkurat som evolutionen har kriterier for suksess, så skjer det en slags sånn program dataprogram in i disse dyplæringsprogrammene, som ligner på læringen i menneskehjerner, da, hvor du gradvis lærer deg å bli bedre og bedre, på at det går mye raskere datamaskiner. Da. Mm.
1: Og det er der de begynner slå oss
2: i sjakk. Det er de begynner å slå oss i sjakk. Også, de sånn. oss i sjakk men mm. frem til nå så har dyplæringsprogrammet vært sånn, de kunne én ting veldig bra, mm. men nå begynner dyplæringsprogrammet etter hvert å kunne flere ting og bli mer generalister. Og det synes jeg er det er virkelig spennende. For da, kan du gi noen eksempler på det? De har begynt å lære sig å spille poker. Altså å spille poker, det er mye vanskeligere enn å spille et sånt veldig stilisert spill, for da må du da må du ta hensyn til hvordan tenker de andre menneskene. Det er et, i stor grad et sosialt spill. Sånne svære, store rollespill, hvor mange mennesker spiller sammen, har også nå dyp intelligens begynt å lære sig å spille. Og da du ikke bare forholde dig til noen veldig stiliserte regler som i sjakk, men du må forholde deg til en masse mennesker, slu mennesker, mennesker med masse forskjellige strategier, som prøver forskjellige strategier hele tiden. Sant? Det, blir, det blir den første sprang på veien mot å tilpasse sig mennesker i alle livets uh, anliggjender, ikke bare et dataspill, men mm. rett og slett å, å, å se menneske i alle dets avsikninger. Mm. Mm. Og med morslov kan det være kanske bare 30-40 år unna. Er du kald eller? Nej ja. Nei. Det fryser ikke. Er du sikker? Ja, ja, ja. ja det, jeg, jeg har seks lag. Har du seks lag når ja. du luner der? ja, ja. ja.
1: Men det biter i kjinn. Så vi fyrer båd under de store granene, tunga av sne, og har med varm kakao i termossen. Mannene sier det han er. På regnstilskinnet skryter han av han er godt kledd. Lue stilhång, så flere lag med ull på overkroppen. Blåser litt her da, men vi koser oss her likevel. Du har alt mest å ta opp.
2: et tidspunkt, så tänker jeg at vi er nødt til å gi opp kontrollen. Det har vi for så vidt gjort, men vi blir oss mer bevisste nå på at vi gir opp kontrollen. Vi har jo ikke noe kontroll. Bare tenk på kroppen. Tänk på allt det som skjer inne der nå i dette øyeblikk. Og det, og, det, og det fungerer best hvis jeg ikke tenker på det hele tiden. Jeg tro at, hvis, du etter, ja, hvis du begynner å kjenne etter. Hvis du tenker etter, skal vi sende oss kesset til venstrebein foran høyre. Du snubler jo med en gang.
1: Arnfinn Kristensen tror at kunstig intelligens vil få stor betydning også for politisk styring. At den kan gi oss et bedre og mer demokratisk samfunn. Vi mennesker kan bestemme hvor vi vil. Og så kan kunstig intelligens hjelpe oss å bestemme vad vi skal gjøre for å komme dit.
2: Den kunstige intelligensen vil kunne gjøre noe av det samme for samfunnsplanlegging som svære datamaskiner har gjort for meteorologisk institut. Altså, værprognosene blir bedre og bedre. Vær er jo et slags kaossystem mm. med den kjente sommerfugleffekten, den sommerfugle blaffer på en ene siden av kloden og så blir det storm på den andre. Noe av den samme sommerfugleffekten har vi i menneskesamfunn i omfør Twitter-meldingen MeToo som ble Trond Giskes avgang. og det å forutse kaossystemer krever enorm regnekraft jeg tror at det som kan komme til å skje i fremtiden er at vi får tilsvarende ekspertsystemer som vil gjøre det vanskeligere å være politisk sjalatan og si at bare gjør som jeg sier, så, så blir verden et pdst. Så sier ekspertsystemet, ja, hvis vi gjør som du sier, så kan det jo med at uh, verden går under om må... hverandre. Bare for å sette på spisen, kanskje ikke akkurat går under da. Men det blir, altså, det blir en slags symbiose mellom det man kaller ekspertveldet som jo ikke er bra, for det betyr at det som bestemmer hvilken vei vi skal gå. Mm. Det blir en symbiose mellom det beste av ekspertveldet og det beste av demokratiet. For det vi kan si, det er hvordan vil vi ha det? Men ekspertsystemene kan hjelpe oss å finne ut hvordan skal vi komme dit vi vil ha det. Fordi
1: jeg har blitt så gode til å på alle De, ja. detaljene. Ja,
2: mm. ikke sant? De kan se lengre og lengre in i fremtiden hva mm. konsekvensen av det vi gjør er. Mhm. Så det tror, blir, det tror jeg blir rett og slett... Det høres jo litt spennende Ja, det er demokrati versjon 2.0. Jeg tänker vi har jo nå ett operativsystem som heter grundloven, som samfunnet fungerer etter. Men jeg tror vi er nødt til å, han har sagt, få grundloven version 2.0 etter hvert, som ekspertsystemer og dyp læring vil gjøre det mulig å få en mye dypere og rikere erfaring med hvordan samfunnet virker, rett og slett. Og der tenker jeg det er et statistisk sentralbyrå apropos den diskusjonen der også. Jeg tror de som lager statistik kommer til å bli viktigere og viktigere der. Mm. For de vil jo være de som forer denne dype læringen. Og det ser du jo også nå med all inputten fra mm. Igjen, der kommer vi, Det er også en annen ting som også er veldig spennende, det er diskussionen om personverden. For du ser at for at disse ekspertsystemene skal lære mer om alt fra sykdom, ja. altså når når millioner av mennesker gir innput om pulsen sin hele tiden, om blodtrykk og så videre, så vil du kunne veldig raskt og mye tidligere diagnostisere på individuell basis farlige sykdomme, for exempel. Så der har vi fordeler av å gi opp personverne på Samfunnsplanlegging har vi en veldig fordel med å gjøre det, ved at man vet hvor en vei beveger seg til enhver tid og vil og ønsker å prøve å få så til. Så
1: det å gi opp personvernet, egentlig?
2: Jeg tenker at på mange måter så har vi gitt opp allerede. Ja. Altså, de snakker så fint om personvernet og sånt, mm. men hvor er personvernet når jeg er ute og kjører på en av disse elendige veiene vi har, da, hvor det er to filer uten midtdeler, det er ikke autoværen engang autoværen for meg er personværen, men det gidder man ikke av bygget. Hvor mange mennesker har ikke mistet livet på den gamle E18-en før de fikk bygget den skikkelig E18? Det, og det, det er også personværen, men det er skiter man i personvernet, men er så väldigt opptatt at vi opp, sier at vi har hatt blindtarmbetennelse. Hva det som er så farlig med det? Jeg, nå setter jeg det litt på spissen. Men livet er farlig, og personvernet er truet på så mange fysiske måter. Så jeg absolutt tänker at vi bør tenke litt gjennom hvor mye dette personvernet betyr for oss, hvor mye taper vi, og hvor mye vinner vi. Og jeg tror Kina er et av de landene som kommer til å oss nye svar på det spørsmålet der og det dilemmaet Fordi? der. Fordi Det gir opp personvernet. De er, mye, de er en mye mer kollektiv kultur som er villig til, til å gi fra seg data. Mm. Og om de ikke er villige til det så må du. De. <laughs> og
1: du tenker at det i siste instans kan være til fordel for menneskene som bor der?
2: Jeg tror de kommer til å komme vanvittig långt i retning av diagnostisere sykdommet, tidlig forutsig kreft alt mulig sånt som er de positive sidene av og kunne gjenkjenne, ikke sant, igjen, dyp læring, gjenkjenne mønstre. For å kunne gjenkjenne mønstre, så må det være en masse mønstre å lære på. Mm. Og da er menneskene, da må menneskene være villige til å mate inn, mate inn all den informasjonen. Mm. Yeah. Så, ja, jeg er villig til å mate inn. De kan få alt, sa <laughs> Ja.
1: Men det är lite artigt för att de har ju de där två panelerna som prøver att lösa den här väldigt speciella sjukdomen som veteraner av mänsklig kommer in och har. Ja. Ger någon små detaljer. Ja. Så har du tre läkare där och så har du tre som är helt ovittna inom folkligvetenskapen, ja, ja. men de kan bruka internet. Ja. Og det säger ju lite om att visst du på något sätt samlar ihop all den informationen som ligger där ute, ja. så kan du plötsligt diagnostisere selv uten kunskap i utgangspunktet? Ja,
2: eh, legen vil jo også være en som etter hvert blir eh, en samarbeidspartner med den kunstige intelligensen. Mm. Det var faktisk det første innslaget jeg laget som forskningsjournalist. Det var et intervju med en lege oppe på SIA, sentralsykehus som gjorde at man på at et menneske kan bare holde syv Eh, hva skal jeg si, dataopplysninger i hodet på en gang eller syv symptomer for en lege da mm. mens en datamaskin kan jo ha det millioner på en gang du kan, en datamaskin kan se mønstre som men, en menneskehjerne ikke er i stand til å se altså hjernen vår er egentlig den er, den er som et sånn kognitivt rettskap mm. så er den egentlig mye mer primitiv enn som en sånn dyrisk altså, er be, det, det er mye mer imponerende at vi klarer å løpe i skogen over stubber og stein, mm. enn det er at vi klarer å legge sammen to og to er fire. Mm. På en måte. Altså, så sånn sett ja. så er
1: det vi deler med de andre dyrene det som er mest fascinerende?
2: Det er, det, det er mest fascinerende. Mm. Det er det som er vanskeligst å gjenskape oss når, når du ser disse forsøkene til Boston Dynamics på å lage sånne dyr som uh, kan løpe mm. i ujevnt terreng. Hvor det er å få til. Mm. Men uh, altså det, det som skiller oss fra dyrene, det er ganske lite, men det er jo, jo tjenegjeld veldig karakteristisk og veldig tydelig for det er det som har gitt oss verktøy det er det som har gitt oss datamaskinen og alt dette men mm. som kognitiv, den kognitive delen av hjernen vår er egentlig ganske primitiv i forhold til den, mm. hva skal vi den dyriske delen av hjernen vår
1: mm. det er litt satt for når du ser på størrelsen på hjernen på en eandertale for eksempel, de tidlige menneskene mm. den er jo like stor, den har bare litt sånn den andre delen som er større ja, eh, og så er det ja, så
2: er det denne hjernen da, fordi det finnes dyr som også er i stand til å lære Men de har ikke noe hjerne
1: oh, ja, ja, du Det er noen sånne
2: ormer som jeg, jeg, jeg skrev om det en gang Jeg har skrevet om så mye rart Jeg klarer ikke å huske alt jeg har skrevet om Men, men de har noen nerver. De har nerver Og trærne har man jo nå etter hvert begynt å oppdage At de kommuniserer De er i stand til å lære av hverandre Og sånn. Men de har jo heller ikke De har ikke noe sentral nerve De har en sånn distribuert slags nervesystem da. Så det er så mye vi enda ikke vet
0: er ikke det flott da? Hvor mer skal det bli? Ja. Og han som frydes her over allt vi fortsatt ikke vet, er vitenskapsjournalist Arnfinn Kristensen i nettstedet Forskning.no. Ekkos reporter var Vibeke Røyri.